0: Tämä Radio Kipinä puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Tänään puhutaan väkivallasta, arvoista ja asenteista. Ja vieraana meillä on heristiluutantti, filosofian tohtori ja professori Akimauri Huhtinen maanpuolustuskorkeakoululta. korkeakoululta. Tervetuloa. Kiitoksia. Olet siis väitellyt teoreettista filosofiasta Tampereella ja, ja, ja olet lisäksi yleisikunta upseeri. Niin kun sanotaan, voisinko sanoa fenomenologisen koulukunnan miehiä. Miten filosofia näkyy omassa työssäsi ja miten se on vaikuttanut sotilaan ajatteluun?
1: No, tietysti voi ajatella, että matka filosofiaa ja, ja ammattisotilaan työhön, opettajan, tutkijan työhön, kun puhutaan puolustusjärjestelmästä, on aika pitkä, mutta tässä viimeiset vuodet on ehkä, ehkä nostanut sotataidollisesti johtamisen näkökulmasta paljon tämmöisiä vanhoja periaatteellisia kysymyksiä taas esille. Ja sitten oikeastaan, mitä, mitä me ollaan omalla laitoksella ja omien tutkijoiden kanssa tehty viimeiset 10-15 vuotta, jotka on liittynyt tähän informaatiosodankäyntiin ja informaatioyhteiskunnan vaikutukseen sodankäyntiin, niin siinä on kuitenkin paljon tämmöisiä Peruskysymyksiä tiedosta, totuudesta, sen luotettavuudesta ja siitä, mihin ihmiset voi uskoa ja ei usko. Ja ja oikeastaan tänä päivänä keskustellaan aika paljon, varsinkin Ukrainan tapahtumien jälkeen, niin keskustellaan propagandasta, sotataidosta, salaamisesta, ahrahauttamisesta. Kyllä nämä kysymykset nostaa taas niitä vanhoja opiskeluajan asioita pintaan ja joutuu joutuu selaan. Ja aika monet muutkin selaa tavallaan klassikoita ja etsii etsii vastauksia tämän päivän kysymyksiin kysymyksiin ehkä vähän vähän kauempaa filosofiasta kuin kuin tuossa sanotaan 1990-luvulla tai 2000-luvun alussa, jolloin elettiin aika vahvaa tämmöistä teknologiahuumaa ja, ja tulevaisuustutkimususkoisuutta, että nyt Haetaan ehkä vähän historiasta taas referenssiä ja merkityksiä, että mi, mi, missä tällä hetkellä mennään ja, ja miten maailma makaa.
0: Tuntuu siltä, että usein maanpuolustuksesta ja puolusvoimista ajatellaan, että se on hyvin kapea alaista tämmöistä, niin kuin puhuit, teknis- teknistä kineettistä vaikuttamista ja, ja opetellaan johtamaan joukkoja ja, ja, ja tota, käyttämään asejärjestelmiä, mutta Kuten mainitsit tuossa informaatiosodankäynnin esimerkkinä, niin puolustushan läpäisee kaikki tieteenalat tavalla tai toisella. Ö, olen huomannut, että Upseerit tänä päivänä hankkii tuplatutkintoja hyvin monelta tieteenalalta. Onko se välttämättömyys tämän päivän sotilaan osaamisessa ja, ja mitä se kuvastaa sotilaiden maailmassa tänä päivänä? No
1: oikeastaan Suomessa meillä on kuitenkin aika uniikki järjestelmä. Toki me kuulutaan läntiseen arvoyhteisöön ja ollaan vahvasti kiinnitytty läntisten asevoimien tapaan tehdä asioita, mutta meillä on silti yleinen asevelvollisuus. Meillä on vahva reserviläislähtökohta ja ensimmäinen tehtävä on tämä kansallinen puolustus. Meillä upseereille tavallaan heidän uraansa kuuluu erittäin vahva koulutuksellisuus. Siellä on... Me koulutetaan tosi pitkälle upseereita, juuri tämän ykköstehtävän takia. Ja se ehkä luo sille upseerin ammattiuralle vähän semmoista äh, äh, lähtökohtaa tai mahdollisuutta, että moni miettii sitten, että haluaa jatkaa niitä opintoja, haluaa laajentaa. Että sitten tässä anglosaksisissa maissa tai, tai asevoimissa, läntisissä asevoimissa, missä on vahvasti enemmän ammattimainen lähtökohta, niin siellä lähdetään siitä, että Koulutus on aika nopea, lyhyt, tehtäväkohtainen, ei niinkään akateeminen ja ja mennään aika nopeasti esimerkiksi NATO-rakenteissa esikuntatyöskentelyyn ja tehdään sitä perustyötä. Mutta meillä meillä ehkä kansallisesti se ura on vähän toisenlainen, koska me ollaan kuitenkin NATOn ulkopuolella ja ja tehtävät on aika kansallisia, niin siihen koulutukseen ja uraan liittyy se, että... se avaa monelle mahdollisuuden miettiä sitä, että esimerkiksi yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen tai sotantieteen maisteriksi valmistumisen jälkeen niin valitaan sitten jatko ja tehdään. Ja Suomi muutenkin on jatkoopintopainotteinen opintopainotteinen maa. Ihmiset saavat kiinni tutkimuksellisesti asioista ja haluavat jatkaa. Ja Suomessa on hyvin luonnollista, että huolimatta iästä. Meillä on myös paljon senioreita. Jotka jotenkin paketoivat oman työelämänsä tai uransa ja tekevät väitöskirjan. Ja se ei välttämättä tarkoita suoraan sitä, että sä ryhdyt ammattitutkijaksi, vaan se on tavallaan jonkinlainen, jonkinlainen oppivan yhteiskunnan ja elinikäisen oppimisen projekti, mikä on muuttunut kulttuuriksi tässä viimeisen 20-30 vuoden aikana.
0: No takana on kuitenkin pitkä ja syvä rauha. Voiko tässä olla myös jotain sellaista, että se Upseerin ammatti ja tutkinto näin syvän rauhan aikana tuntuu jotenkin riittämättömältä ja siihen sitten haetaan jotain toista uskottavuutta päälle? Liittyykö tähän tämmöisiä ajatuksia?
1: Se voi liittyä aika hyvin, että jos me ajatellaan Neuvostoliiton hajoamista ja kylmän sodan päättymistä, niin sen jälkeen hän on seurannut parikymmentä vuotta Suomessa ja varsinkin Euroopassa hyvin tämmöinen ajatus, että, että kylmän sodan aikaan liittynyt vastakkainasettelu, jännitteet, tämmöinen pattitilanne valmiudessa oleminen katosi ja jotenkin ajateltiin, että nyt maailma vapautui. Ja samaan aikaan rinnalla tuli internetin voittokulku ja tämä informaatioyhteiskunnan ajatus. Ja jotenkin ihmisillä tuli alitajuisesti ajatus, että nyt mä voin kehittää itseäni. Suomikin muuttuu hyvin vahvasti koulutus- ja opetuspainotteiseksi. Ja myös puolustusvoimat. Eli puolustusvoimat haki uutta identiteettiä 90-luvun alussa. Me alettiin antaa varusmiesjohtajille erityinen johtajakoulutus. Me panostettiin paljon varusmiesten koulutukseen ja, ja sen laadun parantamiseen. Ja, ja tässä on viimeisen... 10-15 vuoden aikana käyty vahvaa keskustelua muiden korkeakoulujen ja, ja yliopistojen kanssa hyväksi luettavuudesta. Et Suomeen tuli vahva tämmöinen haluan opiskella lisää, siis tämmönen, tuli, tuli tavallaan tilaa. Maailma oli jotenkin auki ja ihmiset oli hyvin optimistisia. Voidaan suorittaa useita tutkintoja ja niin kuin tutkinto ja opiskelukeskeisyys on näkynyt Suomessa aika vahvasti. Nyt ollaan ehkä siinä tilanteessa ja varsinkin yliopisto- ja korkeakoululaitos on, on aikamoisten leikkausten ja uudistusten eessä, niin tämä voi vaikuttaa seuraaviin sukupolviin ehkä sillain, että, että siellä ajatellaan, että kannattaako... kannattaako yleissivistykseen ja yleiseen opiskeluun enää panostaa, koska se saattaa johtaa pätkätyöläisyyteen ja, ja aika epämääräiseen tulevaisuuteen, niin enemmän voi olla sitten, että me nähdään ehkä tulevaisuudessa, että ihmiset hakeutuu taas vahvemmin, etsivät selkeitä ammatteja. Ja, ja... Nämä on aina niin kuin sijoittu vähän aikakausi.
0: Mutta... Niin. Onko, no kun puhuit siitä, että puolustusmuodat hakii ja muutti ja varusmiesten koulutuksen on panostettu merkittävästi enemmän annetaanko me tavallaan nyt varusmiehille sitä, mitä halutaan tämmöisessä yhä individuaalistisemmassa yhteiskunnassa? Eli pitää olla joku palkinto aina siitä, että velvollisuus on muuttunutkin sellaiseksi, jossa pitää antaa hyötyä ja palkintoa siitä, että he uhraavat aikaansa maapuolustukseen. Kyllä siinä varmaan on aikamoinen hyöty, hyötynäköajattelu. hyötynäköajattelua.
1: se ei ole pelkästään niin kuin puolustusvoimien tai puolustushallinnon näkökulma, vaan Suomessa haetaan kovasti hyötyä. Meillähän koko ajan käydään sitä keskustelua, että onko tämmöisestä velvollisuudesta tai tai jostain palveluksesta, mitä hyötyä se on, mistä se on pois. Esimerkiksi tämä on tyypillinen yhteiskunnallinen keskustelu, tämä kielikysymys, kysymys, että että jos kaikki joutuu opiskelemaan ruotsia, niin se jotenkin on pois muiden kielten oppimisesta. Yhteiskunnassa käydään kovasti nyt sitä tämmöistä niin kuin liberaalikeskustelua ja utilitaristista keskustelua, että koko ajan mietitään, että onko tässä jotain hyötyä ja, ja mi, mihin muualle purkamalla vanhoja velvollisuuksia niin voitaisiin varata sitä aikaa. Ja tämä on tietysti niin kuin filosofisesti vähintäänkin problemaattista, koska sitten taas toisesta näkökulmasta voidaan sanoa, että aikaisemmin historiassa tehdyt päätökset ihmisten velvollisuuksista tai tietynlaisista elämänkuluista, niin kyllä niitä silloinkin on mietitty. Mä en tarkoita sitä, etteikö asioita pidä niin kuin päivittää tai katsoa, että kaikki asiat ei välttämättä ole enää kohdallisia, mutta toisaalta ei myöskään pidä sortua semmoiseen utilitarismiin, että me ajatellaan hyvin nopeasti, että nämä on jotenkin vanhoja menneitä asioita. Nyt, kun ihmiset vapautetaan näistä, niin heille jää sitten mahdollisuutta keskittyä johonkin uuteen, koska... Toisaalta sitten voidaan nähdä, että monet ihmiset, mitä enemmän heille lisätään vapauksia, niin sitä laiskemmaksi he saattavat tulla, että eivät he välttämättä sitten panosta uusiin asioihin. Mutta me eletään aikaa, mikä on vahvasti yksilökeskeinen, liberaalisuuteen korostava ja ihmiset on yhä tietoisempia omista oikeuksistaan ja hakevat sitä, sitä niin kuin oma onnellisuutta ja vapauttaa ja kaikki tämmöiset niin kuin vanhat velvollisuudet ja vastuut koetaan jotenkin, jotenkin niin kuin omaa kehitystä rajoittaviksi.
0: Voiko sitten yhteiskunnan puolustamista, maan puolustamista ajatellakin vapaaehtoisuuden näkökulmasta, että se on vapaaehtoinen valinta puolustaa omaa maataan, että tämmöistä niin velvusajattelua ei, ei enää tarvita?
1: No mä en kyllä oikeastaan näki sillä että jos ajatellaan Suomi täyttää kohta sata vuotta ja voidaan ajatella, että mikä meidän suuri tarina on. No me sadan vuoden aikana kasvettu kansakuntien joukossa aikuiseksi ja meillä on, meillä on aika selkeä identiteetti, meillä on selkeitä arvoja ja nyt käydään tietysti keskustelua juuri siitä, että minkälaiset velvollisuudet kansalaisilla pitää olla jatkossa, jotta tämä kokonaisuus pysyy kasassa, että, että Mä epäilen, että kaikki vapaaehtoisuus ei toimi. Meillä on kuitenkin kulttuuri siitä, että esimerkiksi mieskulttuurin puolella saattaa olla se, että vapaaehtoinen maanpuolustus ei välttämättä ole ollut tähän asti niin kauhean suosittua, että enemmänkin lähdetään siitä, että mä haluan sen kertausharjoitus virallisen kirjeen kotio ja, ja sitä kautta syntyy jonkinlainen etos, että mut ihan oikeesti halutaan valtion palvelukseen ja mä menen sinne, että, että toki löytyy aina ihmisiä, jotka haluaa tehdä vapaaehtoisia asioita, mutta Suomessa ei, ei niin kauheasti enää ole talkoa ja vapaaehtoisyhteiskunta, että ihmiset kuitenkin haluaa tehdä asioita myös virallisten velvollisuuskoneistojen kautta.
0: No ymmärtääkö nämä ihmiset, jotka menee suorittamaan asepalveluksen ja ovat reservissä sitä, että mitä niin kuin sota on tai voisi olla. Tomi Usanov kirjoittaa kolumnissaan tai kirjoitti, että miksi kahden maailmansodan jatkoksi ei tullut kolmatta, jossa hän sitten kirjoittaa siitä, että länsimainen ajattelu on mennyt myös siihen, että miehistä tappioita vältetään viimeiseen saakka ja, ja tota noin, sotimisessa on tapahtunut merkittävä muutos. Miten nämä ihmiset, jotka kulkevat tämän koulutusjärjestelmän läpi, niin sun mielestä näkee tämän todellisuuden? Pystyykö ne näkemään
1: No mä näkisin tämän laajempana pakettina, että, että tavallaan asevelvollisuudella on Euroopassa aika pitkä historia. Ja monet, monet eurooppalaiset valtiot on luopunut siitä ja liittyneet NATOon. Ja siellä ehkä yhteiskunnallinen kehitys on vähän toisenlainen kuin Suomessa. Suomessa pidetään tiety, tietyistä syistä kiinni ja asevelvollisuus on yksi osa valistuksen projektia. Meillä on muitakin velvollisuuksia. Siis silloin kun ensimmäisiä yhteiskuntasopimuksia laadittiin ja tavallaan päätettiin, että ihmiset luovuttaa luonnollisen olemisensa yhteiskunnalle ja sitoutuu tiettyihin velvollisuuksiin, kuten... Ihmiset on verovelvollisia, ne on oppivelvollisia, ne on asevelvollisia. Et tässä on se vaara, kun asevelvollisuutta, jos sitä haluttaisiin esimerkiksi purkaa, niin sitten seuraavana kysymyksenä voisi olla myös se kysymys oppivelvollisuudesta. Et jos katsotaan suomalaista nuorta, niin se kuitenkin viettää koulunpenkillä myös käskettynä aika pitkän aikakauden ja se rakentaa... Tietynlaista valmiutta myös siirtyä asevelvollisuuteen. Koko meidän, sanotaan niin kuin lasten ja nuorten kehitys sieltä päiväkodista, esikoulusta, koulusta, harrastusmaailmasta asevelvollisuuteen, niin, niin se on tätä valistuksen projektia. Eli Suomessa uskotaan vahvasti ihmisten valistamiseen. Ja, ja Suomessa tämä valistaminen ja kouluttaminen ja tuleminen kansalaiseksi on tapahtunut yleensä valtiollisten instituutioiden kautta?
0: No, jos koulujärjestelmä tuottaa valmiuksia ihmiselle, sivistää ihmistä ja tuottaa valmiuksia tuleviin ammatteihin, asenvelvollisuus pitäisi tuottaa valmiuksia kohtaamaan sodan todellisuus. Syntyykö meidän nykyyhteiskunnassa ihmiselle valmius kohdata sodan todellisuus sen asenvelvollisuuden koulutuksen kautta vai, vai onko yhteiskunnan liberaalin ja syvän rauhan yhteiskunnan malli sellainen, että ihminen ei ole valmis? No, tähän on tietysti hirveän vaikea vastata,
1: koska oikeastaan jokainen aikakausi on seissyt sodan edessä. Kun tietty ikäluokka tai aikakausi on aikaisemmin joutunut sotaan, niin, niin samanlainen epävarmuus siinä on, että kuinka hyvin se aikakausi on valmistunut. Mutta jos ajattelee tämmöistä analogiaa, että mä oon kuitenkin pitkään Suomessa uskottu koulujärjestelmään. Koululuokka, pulpeteissa istuminen, edessä seisoo opettaja, joka tarjoaa sitä tietoa. Toki koulumaailma on muuttunut ja, ja muuttuu koko ajan, ottaa enemmän yksilöitä huomioon ja, ja pedagogiset menetelmät kehittyvät, Mutta periaatteessa se tapa, miten koulussa opiskellaan, miten sä opit seitsemänvuotiaasta sinne, sinne ensimmäisen asteen ja toiseen asteen opiskeleen, niin isot periaatteet ei ole muuttunut. Ne on hyvin vanhoja. 30-luvulla ihan samalla lailla mentiin aamuisin koulurakennuksiin, siellä oli kouluruoka, siellä oli auktoriteetit, tieto annettiin, pidettiin kokeita, testattiin, parhaat oppilaat palkittiin, huonompia tuettiin. Tämä järjestelmä on hyvin vanha. Ihan samalla lailla voisi ajatella asevelvollisuudesta, että siinä on sama idea, että... Tietyssä vaiheessa festvallinnin niin rauhan jälkeen päätettiin, että ruvetaan perustamaan kasarmeja ja, ja oikeastaan vähän samanlaisella arkkitehtoonisella mallilla, kun on rakennettu päiväkodit ja koulut, niin on rakennettu sairaalat ja kasarmit. Ja siellä tapahtuu tämä valvonta, siellä tapahtuu tämä ohjaus, että kyllä minä niin kuin toisaalta näkisin tällä hetkellä, varsinkin jos ajatellaan Suomen kansallista puolustusta, että tämä järjestelmä, joka meillä on, niin Toki sitä pitää koko ajan kehittää, mutta ei sitä voi myöskään niin kuin kauhean kevyillä argumenteilla kyseenalaistaa, jos ajatellaan, että se rakentuu osana tätä kansallista valistuksen projektia ja eetosta. Ja sitten toisaalta taas ihmiset siirtyy työelämään. Työelämä on paljon muuttunut, puhutaan, että tehdään paljon etätöitä ja tehdasmainen työelämä on poistunut, mutta silti Ihmiset hakee hyvin paljon työyhteistyöstä voimavaroja. Silti aamusin ajetaan autolla johonkin työpaikkaan, kohdataan työkaverit. Silti työpaikoilla on johtajat. Silti työpaikoilla on tietyt raportointimuodot, työajat. Eli vaikka maailma muuttuu, yhteiskunta muuttuu, niin me pidetään kiinni tietyistä rakenteista, jotka luovat turvaa. Ja Toki meidän pitää katsoa näitä uusia vaihtoehtoja, mutta, mutta tota, jos me jouduttaisiin sotaan tällä hetkellä, niin, niin tota, en mä usko, että suomalainen yhteiskunta tavallaan olisi huonommin valmistautunut siihen juuri tämän rakenteellisen. Se on sitten eri asia, minkä muotosta se, se sota olisi.
0: Jos, mä aj- jos ajatellaan vaikka varusmieskoulutuksen luonnetta. Siis yhteiskunnan vapaudet ja arvot ja moraaliset valinnat on vahvasti näkyvissä siellä asevelvollisten koulutuksessa. Sinne on pyritty luomaan mahdollisimman tasa-arvoinen asetelma. Me ammutaan ei ihmisen muotoisia tauluja, vaan muotoisia pahvitauluja. Puhutaan A2 keltainen vihollisesta, ei puhuta viho, niin nimetä ketään, ei niin kuin kaikki tämä, nämä periaatteet, jotka vähintä, vähentäneet maailmassa väkivaltaa, niin näkyy suoraan siellä aseveluston koulutuksessa. Eikö se ole niin kuin tavallaan nurinkurista valmistautumista sitten siihen äärimmäisen väkivaltaiseen, äärimmäisen epätasa-arvoiseen kohtaamiseen, sen kuoleman ja todellisuuden kanssa? No tavallaan siinä on paradoksi, semmoinen
1: amerikkalainen sotilastaustainen tutkija kuin Dave Grossman, hän tuossa 1990-luvun puolivälissä kirjoitti kirjan paljon, silloin tutkittiin näitä kouluampumistapauksia Yhdysvalloissa ja hän oli hyvin huolissaan juuri siitä, että että jos ei tavallaan auktoriteetin tai tai jonkun päältä katsovan henkilön kanssa ihmiset saa kosketusta esimerkiksi väkivallan työkaluihin tai muihin, niin saattaa käydä juuri tämä tilanne, että että ihmiset opiskelee netissä tietokonepelien kautta ampumista tai jotain muuta. Ja, Ja välttämättä heille samanaikaisesti, kun heille koulutetaan niitä väkivallan tekemisen välineitä, niin heiltä puuttuu se koulutus, että siinä myös tulee sen vanhemman ihmisen näkökulmasta se, että kuinka vaarallinen se väline voi olla. Ja, ja tota, mä luulen, että tässä on myös seurattu niin kuin yhteiskuntaa, että, että mennään sen yhteiskunnan hengenmukaisesti, että 1920-30-luvulla siihen asevelvollisten koulutukseen saattoi, saattoi lisätä, tai siinä oli paljon mukana siis tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista ja nationalistista ja ja sen aikakauden paatosta, sen kielenkäyttöä, sen merkityksellistämistä, mikä, mikä oli ihmisille ehkä luonnollista myös siitä muusta yhteiskunnasta. Mutta tällä hetkellä se koulutus on puettu semmoiseen kielikuvaan ja, ja semmoiseen toimintaan, joka palvelee tätä aikakautta. Että siinä mielessä puolustusvoimat on aika hyvin onnistunut, onnistunut tässä jutussa, kun puhutaan niin koko asevelvollisuus ikäluokasta tai puhutaan niin kuin koko ikäluokan kouluttamisesta ja asevelvollisuudesta, niin siinä pitää ehkä käsitellä niitä ihmisiä ja opettaa niitä asioita hiukan toisella tavalla, jos olisi käsissä puhtaasti ammattikontrahtisopimuksella tehdyt ihmiset, jotka on käynyt jo etukäteen tietynlaisia valintoja tai henkisiä kamppailuita, suuntautua siihen ammattiin.
0: Tässä tulee väkisinkin mieleen sellainen ajatus, että asevelvollisuus on niin kuin lasi takaa katseltavaa väkivaltaa, siis turvallisessa ympäristössä väkivallan käpistelyä. Onko tämä oikea mielikuva?
1: Niin, no, siis on siinä myös se, että, että me on rakennettu järjestelmä, jossa asevelvollisille koulutetaan sen pahimman tilanteen varalle tietyt toimintaperiaatteet ja, ja lähtötapaukset, mutta sitten se pitää myös tehdä mahdollisimman turvallisesti. Koska yhteiskunta vaatii sitä, media seuraa sitä pikkutarkasti, puolustusvoimat on erittäin tarkan, tarkan seurannan alla. Mutta tämä sama näkyy muuallakin yhteiskunnassa. Jos vanhemmat vie lastansa johonkin harrastuksiin, niin he kyllä seuraa silmä kovana, että valmentajat käsittelevät näitä lapsia hyvin. Ja yhteiskunnassa ei ole enää oikeastaan semmoinen etos, että me luovutetaan lapsiamme tai tai lähiomaisiamme jonkun auktoriteetin käsiin ja ja annetaan hänen sitten käsitellä niitä niin kuin käsittelee, vaan tässä tulee ehkä tämä hyöty ja tässä tulee myös tämä taloudellinen satsaaminen. Me me jotenkin ajatellaan, että ihmisestä on tullut niin tärkeä ja niin kallisarvoinen sijoitus, että, että me halutaan tarkkaan varjella ja vahtia sitä. Ja tämä lähtee jo koululaitoksesta. Vanhemmat on erittäin tarkkoja siitä, minkälaisia Palautteita järjestelmässä lapset saa ja vanhemmat tunkeutuu hyvin vahvasti sinne luokkahuoneeseen ja, ja, ja haluavat nähdä, että lapset saa parasta. Esimerkiksi Helsingin alueella hyvin pitkälle vanhemmat kikkailee jo erilaisten koulupaikkojen ja osoitteiden kanssa. Ja tietysti tämä sama eetos siirtyy, siirtyy sitten hiukan niin varusmiesaikaan. Se ei ole enää ehkä niin kuin 1960-luvulla, että... Varusmies liftasi tuolla tienposkessa ja vietti useita kuukausia siellä varuskunnassa ja ja hän joutui käymään sen sen läpi. Tämä koko yhteiskunnallinen eetos näkyy näkyy tässä, että että nämä ihmiset, jotka käy läpi näitä instituutioita, niin myös heidän omaiset ja muut odottaa niiltä instituutioilta laadukasta, hyvää, turvallista koulutusta ja kasvatusta, mutta se on tämän aikakauden henki.
0: Niin, ehkä onko sitten niin, että kun sinne se lapsi, se sijoitus, se lähiomainen viedään sinne suorittamaan asevelvollisuutta, niin tota noin pasifistisessa ajattelussa usein on sanottu, että hän tulee sieltä ulos väkivaltaisempana. Onko se niin kuin huono sijoitus vai, vai tuleeko hän vähemmän väkivaltaisena sillä, kun hän tutustuu siihen ja ymmärtää ne rajat ja, ja reunaehdot? Niin no, tämä on vähän semmoinen diskurssi, tämä pasifismi,
1: että, että, että jos me kritisoidaan tavallaan varusmieskoulutusta tai annetaan sille tietty leima, että, että se muuttaa ihmistä väki, väkivaltaisemmaksi, me joudutaan heti kysyyn, että suhteessa mihinkä ja kehenkä. Että, mikä se ideaali ihminen sitten voi olla? Et, et tietysti meidän yhteiskunnassa on paljon keskustelua. Jotkut näkee, että ideaali-ihminen on, on jos puhutaan esimerkiksi mieskulttuurista, se on, se on ollut paljon keskustelussa, että jotkut näkee, että miehen pitäisi muuttua tämmöiseksi köytteläiseksi runoilijapojaksi, joka hiukan niin kuin ylen katsoo liikemiehiä ja insinöörejä, että on paljon tärkeämpää, että elämässään tuottaa, kirjan tai runokirjan, kun tekee lentokoneen moottorin, että siellä on vahvoja niin kuin arvoasetelmia, että kun puhutaan maskuliinisuudesta tai miesten väkivallasta, niin pitää aina katsoa, että mikä se ideaali miehen malli sitten on, mitä tämä kritiikki niin kuin etsii, ja nämä on yleensä aika tämmöisiä valistuksellisia projekteja, että mutta siis jos mä ajattelen yhteiskuntaa, niin esimerkiksi miehenä toteutuminen tai, tai asevelvollisena toteutuminen, siellä on tosi paljon mahdollisuuksia. Se ei ole enää niin yks, yksi oikosta. Äh, ihan samalla lailla muissa ammateissa voisi ajatella, että äh, joku näkisi esimerkiksi lääkärin valkoisen äh, pukeutumisvaatteen tai jotkut työhaalarit, että ne, ne pakottaa ihmisen työpaikalla tietynlaiseen maskuliinisuuteen. Mutta meillä on paljon ihan käytännön niin historiallisia lähtökohtia, minkä takia asevelvollisuudet pukeutuu maastopukuun, miksi käytetään tiettyjä varusteita. Ei sitä ihan siltä kylmiltään kannata niin sanoa, että se lisää jotain maskuliinisuutta tai väkivaltaisuutta. Nämä on niin merkityksiä, joita annetaan tiettyihin rooleihin, kun haluttaisiin nähdä toisella tavalla, mutta niissä on ihan käytännön. Periaatteita, niin kuin me kaikki tiedetään, että eri ammateissa ja eri toiminnoissa on erilaisia suojavarusteita, jotka ei sinänsä, joita ei tarvi merkityksellistä, että juuri tuon tapaiset hiukset tai, tai juuri tuon tapaiset kengät tai muut tarkoittaisi nyt automaattisesti, että onpa meillä tässä eessä niin kuin hyvin väkivaltainen tai maskuliininen henkilö. Ja me nähdään tämä nuorisokulttuurista. Monet ihmiset saattaa... Myös rauholiikkeissä ja toisella puolella on nähty, että siellä käytetään mielellään maastopuvuhousuja ja maihin nousukenkiä ja, ja siis alakulttuurit hän yhdistelee näitä.
0: Jos niin, ajatellaan sitä muutosta sitten, kun varusmies sinne kasarmille astuu. Jos katsellaan nykyyhteiskunnan toimintatapoja, ihmiset on hyvin paljon puhelimien välityksellä, tietokoneen välityksellä, toisissa kanssa tekemisissä ja kuplaantuvat tavallaan omien viiteryhmiensä kanssa keskustelemaan ja saman sosiaalisen ryhmän kanssa. Eikö se ole tavallaan aika brutaalia, kun ne ihmiset heitetään sinne kasarmilleen, ne tulee eri sosiaaliluokista ja eri ajatusmaailmoista yhteen ja siinä tavallaan alastumana seisot sen uuden sosiaalisen todellisuuden kanssa. Mitä se tekee ihmiselle?
1: No siis me voidaan ihan samalla lailla ajatella, että ensimmäisen kerran kun pieni lapsi laitetaan päiväkotiin ja, ja puetaan kurahaalareihin ja jätetään sinne, sinne tota isoon laumaan, niin me voidaan ajatella, että ihan samanlainen indoktrinaatio siinä, siinä niin tapahtuu. Ja tietysti on käyty paljon keskustelua, että pitäisikö ne ryhmät olla pienempiä, onko ne päivät pitkiä. Mutta tämä suomalainen yhteiskunta on vahvasti rakentunut juuri tämmöiselle niin laitosajattelulle ja... No koululuokka samanlailla. Siitä käydään paljon keskustelua, että onko se nykyaikaa, että ihmiset opetetaan istumaan hiljaa pulpeteissa ja ja vietetään monta tuntia siellä kouluruokailut. Ne rakenteet on kuitenkin hyvin samanlaisia, kuin ne on ollut kymmeniä vuosia. No sama toistuu sitten kasarmilla. Se on tietysti suljettu tila. Ihan sama toistuu osittain työpaikoilla. Meillä on vielä paljon työpaikkoja, missä missä joudutaan olemaan. Ihmiset joutuu viettämään aikaa vaihtaaan suojaa Tai sitten kun me joudutaan sairaalaan, voidaan kysyä se, että me sairastutaan, meidät puetaan vaatteisiin ja, ja tota, me joudutaan samaan huoneeseen ihmisten kanssa, joiden kanssa me ei välttämättä haluttaisi olla. Eli nämä on kaikki tavallaan tätä valistuksen ja, ja, ja tämmöisen niin asioiden käsittelyn arkkitehtuuria. Et siinä mielessä mä en niin kattoisi pelkästään sitä kasarmi, kasarmilla olemista ja, ja kyllähän meillä paljon muuttui Suomessa, kun mä mentiin esimerkiksi tähän nykyiseen varusmiesjärjestelmään, missä viikonloput on aika pitkälti vapaita ja me lyhennettiin palvelusaikaa ja tehostettiin sitä. Eli haluttiin tulla sitä yhteiskuntaa vastaan ja tämä ei ole mahdollista monissa muissa Valistuksen projekteissa, jos me katsotaan terveydenhuoltoa, siinä yritetään päästä siihen, että ihmiset saisivat olla enemmän kotona ja, ja ominaisimmassa vaatteessa. Mutta tota, yksi keskustelu on sit tietysti vankila-järjestelmä. Meillä on paljon näitä niin kuin samanlaisia historiallisia juttuja. Ne ei sinänsä ole sama rinnasteisia, mutta niissä näkyy sama analogia. Että, että me voidaan tietysti ajatella sitä, että se kasar- ja varusmieselämä muokkaa sitä ihmistä ja totta kai se muokkaa, mutta se antaa niin paljon yhteiskunnallisia valmiuksia ja loppujen lopuksi loppukyselyt, mitä varusmiehille on tehty, niin, niin tota, en, mä, en, mä ole, en mä usko oikein, että jos me kysyttäisiin esimerkiksi ää, heidän kokemustaan liiallisesta maskuliinisuudesta tai väkivaltaisuudesta tai muusta, niin ei se nousisi sieltä. Ihan samanlainen kysymys voisi kysyä tavallaan koululaitoksesta, että miten alistava tai nöyryyttävä koululaitos olisi ihmisille, mutta näitä on sukupolven läpi menty, näitä koneistoja ja niitä on mietitty aikaisemmin, ne ei ole täydellisiä, mutta sitten toisaalta voidaan kysyä, että no miten tämä yhteiskunta sitten järjestäisi, jos nämä tavallaan nämä arkkitehtooniset rakenteet purettaisi, miten me pystyttäisiin ottaan kaikki tässä yhteiskunnassa pelkästään yksilöinä huomioon. Se
0: ei todennäköisesti olisi ihan mahdollista. Kukaan ei varmaan haluaisi majakkaa rahoittaa siellä Provaniemellä.
1: Niin, niin
0: se, voisi, se voisi olla aika, aikamoinen ongelma. Tämä on Radiokipinä. Tänään puhutaan väkivallasta, arvoista ja asenteista. Vieraana meillä on maapuuskorkeakoululta professori Aki Mauri Huhtinen. Arno Kotro on kirjoittanut blogissaan ällistyttävä unohdus muun muassa seuraavasti. Eli hän on huomannut, että tämä tasa-arvo-ongelma on merkittävä puolustusvoimien suhteen, se hänen mielestään hämmästyttää nuoria suuresti. Hän kirjoittaa, että tuntuu päättömältä, että joka toinen nuori komennetaan armeijan tai siviilipalveluksen puhtaasti sukupuolen perusteella. Vieläpä vankeustuomion uhalla. Hän kirjoittaa myös, että miesten koira koituu niin miesten kuin naistenkin vahingoksi ylläpitäessään aikansaillen, että sukupuolijärjestelmä, ahtaita roolivankiloita ja museaalisia miesmyyttejä. Mitä mieltä olet tästä? Niin no mä
1: näkisin tämän tämmöisenä äh, yhtenä aika, aika hyvin kapeana argumenttina, että mä just laajentaisin tämän, tämän esimerkiksi tähän kokonaisvalistuksen projektiin, että, että tässä halutaan päästä irti jostain asiasta, mikä on äh, keskitetty niin kuin juuri tähän asevelvollisuus- ja, ja mielikuvaan. mutta ihan samalla tavalla, samanlaisen argumentin voisi heittää sitten koululaitoksesta. Voisi ajatella, että nykyinen koululaitos ä, eläviä liikkuvia pieniä poikia, jotka ei jaksa keskittyä ja, ja, ja niin kuin pysäyttää omaa tuntoaan siihen kirjan lukemiseen ja käyttäytyä hiljaa, niin he, heidät niin kuin pakotetaan tiettyyn muottiin, että, että oikeastaan... Tai, tai voidaan laajentaa tätä sitten, että on hyvin epätasa-arvosta, että jotkut ihmiset kantaa erittäin ison verotaakan toisten. Eli tämä tasa-arvokeskustelu on niin kuin täysin loputon. Että saat joka paikkaan niin kuin epätasa-arvon tai tasa-arvon merkityksen. Mutta sitten kun sä alat laajentamaan sitä, niin sä huomaat, että tämä sama toistuu niin kuin monissa muissakin paikoissa. Ja tälle on niin kuin historialliset syyt. Että jos me katsotaan sen festfallenin rauhan jälkeen, mitä se elämä oli Euroopassa ennen ennen kansallisvaltio- tai kunnollista yhteiskuntasopimusta, niin siellä kuitenkin päädyttiin jonkinlaiseen ratkaisuun, että se on nimenomaan miespuoliset kansalaiset, jotka tietyllä tavalla luovuttaa kansalaisvelvollisuudestaan sen kansakunnan puolustamiseen tiettyjä asioita. Ja mä en nyt oikein tiedä, että Miten siihen poliittisesti tai yhteiskunnallisesti sitten suhtauduttaisiin, jos, jos tavallaan niin kuin käskettäisiin koko ikäluokka, myös naiset pakolla tähän, että minkälaisen keskustelun se herättäisi ja minkälaiseen eh, tasa-arvoon ja epätasa-arvoon se sitten johtaisi ja minkälaista niin kuin sukupuolista näkemystä se alkaisi tuottaa. Varmaan jostain näkökulmasta parempaa, mutta jostain näkökulmasta me oltaisiin. Taas ihan uusien yhteiskunnallisten ongelmien ääressä me katka- katkaistaisiin joku traditio ja luotaisiin joku uusi traditio, joka todennäköisesti olisi hyvin epäoikeudenmukainen taas joidenkin tiettyjen ihmisryhmien tai, tai näkökulmien lähtökohdasta.
0: No jos heitetään sitten tämmöinen ajatusleikki, että me siirryttäisiin ammattiarmeijaan, eli sitten tultaisiin vapaaehtoisuuden pohjalta. Varmastikin ne, jotka on, on, on niin kuin todella kiinnostuneita alusta asti upseerin urasta rekrytoituisivat edelleen kaaderiksi, upseereiksi tänne. Mutta se miesaineisto, mie, niin miehistöaineisto niin, tai mm, miehistöön hakeutuvat kohtaavat pohjoismaissa, varsinkin Suotsissa, niin ongelmia tämä järjestelmän rekrytoinnissa. Tehtävät on huonosti palkattuja ja tylsiä. Miten nämäkin meidän yhteiskunnassa kävisi, Kävisikö niin, että alemmista sosiaaliluokista rekrytoituisi sitten tämä meidän päämassa?
1: Niin, siinä voi käydä, käydä siinä rikottaisiin aika pitkä traditio, jolla on ollut kuitenkin aika vahva, vahva niin kannatus, että siinä otettaisiin aikamoisia riskejä ja, ja sitten jos ajatellaan meidän, meidän niin maan alueellista kokoa, meidän väestön määrää, ikäjakaumaa, niin Siinä oltaisiin aika suurissa ongelmissa, että miten, miten ne vaadittavat puolustusratkaisut sitten, sitten tavallaan, tavallaan niin kuin muokattaisiin. Ja sitten jos palaa ihan, ihan niin kuin historiaan, niin ehkä meidän hienous on ollut siinä, että me on jotenkin seurattu, seurattu vähän, tavallaan vähän kaukaa haettu, mutta mä itse ajattelen, että me ollaan seurattu kuitenkin sitä Homeroksen ajatusta tämmöisestä Hektora, kansalaissotilaasta, siis jolla on monia muitakin identiteettejä. Hän voi toteutua perheen isänä tai äitinä. Hänellä voi olla siviilissä yhteiskunnallinen asema. Hän katsoo niin kuin laaja-alaisesti sitä yhteiskuntaa. Ja sitten tavallaan hänellä on myös jonkinlainen niin kuin tämmöinen maanpuolustuksellinen eetos ja tehtävä. Että sitten taas toisaalta, niin nähnyt on stereotypioita, mutta ääripäässä on sitten tämmöinen akilleus, joka on siis intohimoinen taistelija, joka taistelee taistelemisen ilosta ja, ja voi niin kuin haluta taistella ihan, ihan mistä syystä tahansa. Tähän tietysti Machiavelikin on viitannut, että jos me ajatellaan sitä Italian tilannetta, missä Machiaveli kirjoittaa, että, että Italia on täynnä pieniä keskenään taistelevia ruhtinaskuntia. Ja kuitenkin hänen ruhtinaan ajatus on se, että miten, miten nämä saataisiin jonkinlaiseen rauhantilaan ja yhteiskuntasopimukseen – ja hän pohtii vakavasti palkka-armeijan ammattisotilaiden ja kansalaissotilaan välistä eroa. Ja hän, hän niin jotenkin päätyy huomauttamaan, että kyllä mä luulen, että meidän vahva aika kasarmimainen koulu, koulujärjestelmä, varhaiskasvatusjärjestelmä ja se, että vanhemmat on vapautettu, Tämän järjestelmän kautta työelämään, molemmat sukupuolet työelämään ja sitten on kuitenkin aika lyhyt äh, tämä maanpuolustuksen ja, jakso, äh, asenvelvollisuuskoulutus tänä päivänä kolme kuuka, äh, kuusi kuukautta ja, ja vuode, äh, vuosi reilu johtajille. Se on kuitenkin aika lyhyt pätkä ihmisten elämää, että kun ajattelee kuinka paljon ihmisillä on valinnanvapautta yhteiskunnallisesti kouluttautua, niin tämä kombinaatio on aika hyvä. Että, että toisaalta on valtioita joku Iso-Britannia, missä on menty luokkayhteiskuntamuodossa. Eli sotilaat on, on, ovat tulleet tietyistä yhteiskuntaluokista ja heille on välttämättä, eikä heidän kulttuurillaan mitään tekemistä muun yhteiskunnan kanssa. Että nämä on erilaisia malleja, nämä on pitkiä historiallisia malleja, miten näitä valintoja on tehty.
0: No... Onko sitten niin, että ammattiarmeijassa nousisi esiin sitten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden keskustelu? Useinhan henkilöt, jotka puhuvat vahvasti tasa-arvoongelmista, kannattavat myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteitä ja arvoja. Jos ajatellaan niin, että puhuit, että esimerkiksi Englannissa eri yhteiskuntaluokista tulleet ihmiset tulevat armeijaan. Englannilaisessa tai yhdysvaltaisessa armeessahan köyhät puolustavat tavallaan eliittiä. Köyhät joutuvat rekrytoitumaan niihin miehistä tehtäviin, kuriin olosuhteisiin ja vaarantavan henkensä sen eliitin puolesta, joka sitten ei lähettäisi omia lapsiaan tänne asevoimiin. Nousisiko tästä tämmöinen keskustelu esiin?
1: Todennäköisesti voisi nousta, että se mikä meillä tietysti on, jos katsoo viime sotia ja, ja katsoo, niin meillähän on, on niin kuin, äh, kaikkien... Jos nyt voidaan puhua Suomessa sinänsä, ei ole, mä en näe, että meillä on vahvasti luokkia. Meillä on erilaisia tulotasoja, ja, ja, mutta siis kuitenkin kaikkien tulotasojen ihmisiä edelleen tulee sen ikäluokan mukana siihen asenvelvollisiksi. Meillä edelleen aika tasaisesti eri tuloluokan lapsia tulee samalle luokalle, esimerkiksi kun he aloittaa koulunsa, siellä on Ylemmän keskiluokan lapsia, se on alemman keskiluokan lapsia. Eli me on, me on niin integroitu ikäluokka, Tulivat, tulivatpa he mistä tahansa. Ja me on koitettu tarjota niin samanlaista koulujärjestelmää heille. Tietysti meilläkin on alkanut tulemaan vähän tämä valikointi, ja, ja ehkä vanhemmat, keillä on taloudellisesti varaa, niin he etsivät lapsille. Mutta näinhän aina on, ei, ei näitäkään voi, ei me voida niin En usko siihen, että me voidaan täysin sosialisoida kaikille sama, mutta asevelvollisuus on kuitenkin se, että siinä tuossa ja siinä kun tullaan sisään, niin siinä voi olla lääketieteen kandidaattia ja sitten siinä voi olla olla ammattikoulun käynyttä henkilöä. Ja ainakin kerran elämässään kohtaavat toisensa esimerkiksi siinä tupaympäristössä ja näkevät samanikäisinä ihmisinä, miten maailma hahmotetaan.
0: No, asevelusuilla kyllähän on, sillä on vahva poliittinen kannatus. Öö, mutta myöskin poliisi ja polsvoimat on ykkönen ja kakkonen luotetuimpina organisaationa Suomessa. Mist, mistä tämä kertoo?
1: Se voi kertoa myös traditiosta. Siis mä näkisin justiin, että et, et kuitenkin... Öö, Tietystä eetoksesta niissä on pidetty kiinni. Ne kaksi organisaatioa ja instituutioa on pidetty erillään toisistaan. Molemmat on kehittynyt yhteiskunnan vaatimusten mukaan, mutta ne on myös pitänyt kiinni omista fundamenteistaan ja lähtökohdistaan ja perinteistään. Tämä voi olla sillä että tämmöisessä postmodernissa informaatioajassa, missä merkitykset muuttuu ja tulee koko ajan uudenlaisia näkökulmia ja asenteita, niin viime kädessä ihmiset sitten kuitenkin jotenkin näkee, että nämä instituutiot on säilynyt läpi tämän vahvan muutoksen ja kyenneet uudistamaan itseään, kuitenkin säilyttäen jonkun semmoisen perusvireen. Ja siitä voi tulla se luottamus. Ja kyllähän suomalaisessa identiteetissä edelleen, vaikka mä en halua puhua mistään tämmöistä monokulttuurista, mutta Suomen, suomalaisessa identiteetissä on aika keskiössä uhka ja turvallisuus. Se on siellä hyvin syvällä, niin kuin me nähdään nyt viime ajoista, että meillä keskustellaan paljon ja ihmiset kantaa ehkä huolta maailmanmenosta terrorismista, mutta myös... Ää, Venäjän toiminnasta ja tilanteesta, että me reagoidaan asioihin ä, historiallisista syistä, ehkä vähän hiukan toisella lailla kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Euroopassa.
0: Kiitos, Aki. Tota, tähän lopuksi ehkä haluaisin kysyä sinulta, että mitä maanpuuskorkeakoulun professorin lopputyöviikkoin ensi viikkoon kuuluu?
1: No, tässä pitäisi mennä iltapäivällä tapaan kahta sotatieteen. Tohtori väitöskirjaa tekevää henkilöä ja käydä heidän kanssaan vähän keskusteluita, että miten syksyllä opintoja jatketaan. Ja sitten tuossa pidetään muutama päivä juhannusvapaata ja sen jälkeen lähdetään tuonne tuonne Bundeswehr Universityin Saksaan. Siellä on tämmöinen informaatiosodankäynnin konferenssi, niin mennään sinne taas esittelemään vähän papereita ja tapaan kollegoita, että tämmöistä. Normaali-akateemista toimintaa.
0: Kiitos. Kiitos.